0: Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler de la défense allemande, de ses dimensions, de ses philosophies et de ses capacités, dans le contexte évidemment de la crise ukrainienne, mais aussi sur le long terme, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Ulrike Franke, Senior Policy Fellow à l'ICFR, l'European Council on Foreign Relations, spécialiste notamment de la défense allemande, mais aussi de plein d'autres choses. On aurait pu vous recevoir pour plein de vos domaines de spécialité, comme les drones, plus généralement l'impact des nouvelles technologies dans la conduite de la guerre, Co-productrice aussi d'un podcast en allemand sur les questions militaires et stratégiques, le Sicherheitshalber H. Halber Podcast, J'essaie de le prononcer, je me suis beaucoup entraîné, mais je ne peux pas dire que ça ait donné beaucoup de résultats, parce que je ne parle littéralement pas un mot d'allemand et je m'en excuse. Donc je ne peux pas dire que j'en je, je, sois un auditeur régulier, mais à lire la, la description, j'ai envie de le comprendre comme une sorte de cousin allemand du collimateur. Est-ce que c'est à peu près ça, Urico Je profite pour vous dire évidemment bonjour et bienvenue dans le collimateur.
1: <rire> Merci, bah, je suis ravie de pouvoir vous joindre, surtout parce que je suis un grand fan du podcast. Et, euh, non, je crois que Sicherheitsheimer, c'est un peu différent. Je crois que vous, vous êtes un peu plus, euh, je veux dire, un peu plus sérieux. <rire> Bien sûr, au niveau des sujets, on est aussi sérieux, mais nous, on est, on est quatre personnes qui euh, parlent d'une façon... Euh, euh, oui, un peu plus léger, je dirais. Euh, on fait des discussions sur les questions de, de sécurité et de défense. Mais euh, voilà, néanmoins, les, les, deux, les deux podcasts, je crois, ils se complètent très bien.
0: Bah, je vais donc vivement le recommander. Je peux dire que c'est un, un podcast qui me semble avoir un très, très grand succès en Allemagne. Et donc, je vais la recommander à tous les germanophones euh, auditeurs du Collimateur. Alors, c'est un sujet qui est évidemment très vaste et en même temps, je dois dire, complètement en friche pour le collimateur, puisque je dois avouer que j'ai remonté trois ans d'émission, et j'en ai vu à peu près aucune où on aurait parlé vraiment de la défense ou des armées allemandes, si ce n'est euh, sous l'angle un peu indirect de la défense européenne, où on présente l'Allemagne très trop souvent comme une sorte de père fouettard, ou en tout cas, disons, un acteur très réticent dans la construction d'une défense européenne, ce qui est à la fois pas faux, pas totalement vrai et plus compliqué que ça. Mais surtout, si on veut comprendre cette position et cette attitude allemande face aux faits militaires et guerriers, il faut probablement remonter dans le temps à la réunification allemande, et même un peu probablement avant, à la guerre froide et au-delà encore. Et donc j'aurais aimé commencer par un regard, peut-être rapide, mais en tout cas au moins un peu de, de longue durée avec vous Ulrike Franke, on va évidemment pas faire l'histoire des deux guerres mondiales, que n'importe quel auditeur connaît, j'imagine. Mais justement, j'ai l'impression qu'après 1945, on entre un peu dans une phase d'ombre sur la défense allemande, au sens où on en sait généralement beaucoup moins que sur la période qui précède. Alors évidemment, on connaît le contexte général, la défaite allemande face aux alliés, l'occupation du territoire à partir de 1945, qui aboutira à la séparation en deux pays différents. Et puis, peut-être plus généralement, le traumatisme du souvenir de la Seconde Guerre mondiale et du nazisme, ce qui implique naturellement une relation, disons, ambiguë à la guerre et à l'armée en Allemagne. Mais en même temps... L'Allemagne, ou plutôt les Allemagnes, se retrouvent à être littéralement une ligne de front géopolitique pendant la guerre froide entre le bloc occidental et le bloc soviétique. Et donc, évidemment, le fait militaire ne pouvait pas y être totalement occulté. Donc ma première question serait, comment est-ce qu'il revient, ce fait militaire, dans la deuxième moitié du XXe siècle C'est-à-dire, quand et comment est-ce qu'on voit reparaître des, des armées allemandes, et de quoi est-ce qu'elles sont faites
1: Ok, commençons euh, dès le début. Euh, un commentaire avant, juste parce que je trouve ça très drôle. En fait, je viens de recevoir, il y a même pas trois jours, un mail de quelqu'un qui justement écoute notre podcast. Et il dit, oui, il y a ce podcast très intéressant, français, collimateur. Mais j'ai noté qu'il ne parle jamais de l'Allemagne. En fait, il ne, se, il ne se compare même pas à nous. Est-ce que ça veut dire qu'on est complètement... Euh, euh, un important et que la France ne s'intéresse pas du tout à la Bundeswehr. Je trouvais ça très, très drôle. Donc euh, voilà, maintenant, on parle de, de la Bundeswehr et on verra. <rire>
0: J'ai trop tardé et c'est entièrement de ma faute. L'auditeur euh, est, est voyé dans l'avenir.
1: <rire> et donc, euh, alors, l'histoire, euh, une petite leçon d'histoire, si vous voulez. Euh, oui, donc tout à fait, la, la guerre, euh, la Seconde Guerre mondiale, bien sûr, c'était un, un traumatisme énorme pour l'Allemagne, la société allemande et en 1945, personne en Allemagne voulait vraiment avoir des forces armées. Euh, en fait, la population disait très clairement on ne veut, pas, on ne veut plus de cela, on était euh, plus ou moins à cause de deux guerres mondiales, donc c'est clairement pas une bonne idée. Les guerres, on en a fini, euh, on ne veut plus. Euh, par contre, bien, comme vous l'avez décrit, l'Allemagne était aussi au centre, très rapidement, euh, de la guerre froide. Euh, et donc, en fait, cette possibilité de devenir un, un pays pacifiste sans forces armées, ce n'était pas vraiment possible. Et donc, déjà à partir de 1955, il y a eu la, la fondation de, de la Bundeswehr, donc les forces armées allemandes, ils ont été euh, établis avec le but d'avoir euh, 500 000 soldats. Donc, c'est vraiment pas, pas rien. D'ailleurs, ils n'ont jamais atteint ce, ce nombre. Je crois que dans les années 70, c'était presque cela, mais ça n'a jamais atteint euh, 500 000. Euh, et euh, il y avait le service militaire, bien entendu. Donc, euh, tous, les, tous les hommes allemands, à partir de, de l'âge de 18 devrait faire un, un service militaire d'un an ou en plus un plus d'un an, ça a changé euh, de temps en temps, mais, mais plus ou moins c'est cela. Ce qui est important aussi de noter, c'est que dès le début, la Bundeswehr euh, était intégrée au sein de l'OTAN. Et ça, c'est vraiment intéressant et important, surtout pour comparer à la France, j'imagine. Euh, donc la Bundeswehr, c'est vraiment une armée euh, de l'OTAN et c'était vraiment l'idée que euh, c'était les forces armées allemandes qui... Euh, aller se battre pour l'OTAN si jamais ça, ça, ça devrait être nécessaire. Une autre question importante, euh, dès le début, c'était dans quelle tradition est-ce que cette Bundeswehr se trouve Parce que bien sûr, on sortait de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait la Wehrmacht, et donc est-ce qu'on pourrait dire que la Bundeswehr euh, était dans la tradition de la Wehrmacht Et à cette époque-là, donc 55, c'était encore un peu l'idée, parce qu'on n'avait pas encore complètement compris à quel point la Wehrmacht était impliquée dans les crimes de guerre. Donc, à ce moment-là, il y avait quand même encore cette idée que voilà, la Wehrmacht, ils, ont, ils se sont battus pour l'Allemagne et surtout, ils ont suivi des ordres. Et euh, la Shoah, euh, tout cela, ça venait de, de Hitler, bien sûr, et de la SS, mais pas forcément des, des soldats. En fin de compte, on s'est rendu compte que non, la Wehrmacht, elle était quand même très impliquée dans, dans, dans les crimes de guerre, et, euh, et donc aujourd'hui, euh, ce n'est pas du tout l'idée que la tradition de la Bundeswehr euh, se trouve dans la Wehrmacht, à mais, mais à l'époque, voilà, euh, il y avait cette question, il y avait cette discussion, et, euh, et on se, se référençait un peu à ça.
0: En même temps il faut bien faire une armée avec des gens, c'est-à-dire euh, en 1955 on peut pas inventer non plus des officiers, un savoir-faire, euh, et, et voilà, une, une, ce qui fait euh, en fait le, une armée, surtout s'il si, si s'agit d'incorporer hein, du service militaire, donc il faut évidemment avoir des cadres qui sont capables de former tous ces jeunes gens, donc forcément on oui. mesure qu'il y a des officiers, des gens qui, euh, qui ont servi dans la Wehrmacht, qui nécessairement ont formé au moins une partie de l'ossature euh, de, la, de la Bundeswehr euh, à partir de 1955.
1: Vous avez absolument raison, c'est exactement ce qui s'est produit, donc c'est aussi pour ça qu'on ne pourrait pas vraiment dire, voilà, la Wehrmacht c'était tous des criminels, vu euh, qu'on en avait besoin, euh, donc vous avez tout à fait raison, et d'ailleurs, euh, cet effet, bien sûr d'une manière euh, différente, mais à euh, ce moment ça va se, se reproduire, en 1990, on peut en parler après. Donc euh, voilà, donc, euh, on, a, on a commencé la, la Bundeswehr, on a établi la Bundeswehr et aussi tout, le, tout dès le début, on avait cette idée de Staatsbürger in uniforme, donc citoyen en uniforme, euh, l'idée de, de inner Führung, leadership intérieur et ça aussi c'est un... Euh, une conséquence directe de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, cette citoyen en uniforme et leadership intérieur L'idée, c'est qu'un soldat, bien sûr, il doit euh, suivre des ordres, bien entendu, mais un soldat allemand a aussi, non seulement le droit, mais le devoir de, euh, de vérifier que ces ordres ne nuisent pas à la loi internationale, la loi Allemand de la loi euh, les lois de guerre et en fait les soldats ils doivent s'éduquer euh, sur l'histoire sur la politique et tout cela donc c'est pas seulement un, un soldat qui suit des ordres mais il y a vraiment cette idée qu'ils doivent s'éduquer politiquement qu'ils qu sont des, des suites citoyens en uniforme et donc peut-être un, un tout dernier point ce qui est aussi intéressant c'est que au début, donc, la Bundeswehr a été établie comme une armée qui devrait assurer la défense de l'Allemagne et la défense de l'OTAN. Mais en fin de compte, euh, à ce moment-là, c'était plus ou moins la même chose, donc le, la défense territoire. Mais ce, ce qui est intéressant, c'est que les gens, ne enfin, donc, donc la population allemande, je veux dire, ne l'ont pas forcément vue comme ça, dans la mesure où il y a bien entendu, pas eu cette grande guerre, donc la guerre froide n'a pas euh, tourné chaude, chaud. mais euh, ce que les gens ont vu, et ce qui a beaucoup aidé l'image de la Bundeswehr, c'est que euh, ils ont en fait aidé dans des situations d'urgence. De, donc en fait, surtout en 62, il y avait euh, la crue du siècle à Hambourg, et c'est la Bundeswehr qui, qui, qui est venue comme armée de, de secours, je vais dire, qui a euh, prêter assistance dans ce, ce cas de, de catastrophe, et euh, ça a beaucoup aidé à leur image, mais je le mentionne aussi parce que ça a aussi euh, influencé comment la bonne a été vue pendant assez longtemps, et peut-être jusqu'aujourd'hui, euh, parmi les, euh, les gens, les, les, les Allemands. Euh, donc... Euh, pas forcément comme une armée qui, qui fait la guerre ou qui, fait, qui, qui, qui se bat, mais plutôt une, une armée qui est là aussi pour, pour aider dans des, des situations de catastrophe. Et ça va revenir aussi après 1999, donc c'est aussi important de, de le mentionner ici, je crois.
0: Et il faut évidemment parler aussi de ce qu'il y a en face, c'est-à-dire bah, il y a toute une partie sous occupation soviétique qui va donner donc la RDA et qui va se doter aussi d'un outil militaire. je dis en, en passant, je vais recommander une fois de plus Tempête Rouge pour voir justement ce dont vous parlez. donc le livre de Tom Clancy, pour voir ce dont vous parliez à l'instant, c'est-à-dire cette dimension de. En fait, c'est les Allemands qui combattraient en première ligne en cas d'invasion soviétique, mais donc il y avait aussi des, des Allemands de l'autre côté de la séparation. Et donc, cette armée de, de RDA, comment est-ce qu'elle se compose Alors, on imagine aussi en complémentarité, mais, mais pas avec le bloc de, de l'Est. Voilà, à quoi est-ce qu'elle ressemble, cette armée de mmh. RDA
1: euh, oui, en fait, euh, bah, ce, ce, ce n'est pas forcément euh, euh, quelque chose dont, dont je sais beaucoup parce que, euh, et ça c'est aussi important, euh, on, on c'est la, la NVA, euh, donc c'est l'armée de l'Allemagne de l'Est. Et euh, donc, elle est, elle est en face de, de la Bundeswehr. Mais euh, la raison pourquoi euh, moi, je ne sais pas forcément euh, beaucoup sur comment, comment elle est organisée, c'est aussi parce que une fois les deux Allemagnes se réunissent en 1989 et puis euh, 90, euh, en fait, la NVA. Ce n'est pas une unification des deux armées, mais c'est carrément l'intégration de la NFA, ou de certains, euh, soldats NFA dans la Bundeswehr, mais la NFA, elle, elle, elle disparaît complètement. Non, non seulement l'organisation, enfin, le matériel et tout cela.
0: <rire> Alors justement, peut-être, on, on va arriver évidemment tout de suite à la réunification, mais juste avant, le, le, la Bundeswehr, comment est-ce qu'elle se pense au sein de l'OTAN C'est-à-dire, vous l'avez dit, il y a ce rôle de première ligne. Mais est-ce que c'est uniquement bah, l'idée que ce serait l'espèce de chair à canon de si la guerre froide se réchauffait Ou est-ce qu'il y a aussi des compétences spécifiques, un rôle spécifique au sein de l'architecture de l'OTAN qui peut euh, lui être euh, assigné et qui ensuite aurait pu donner aussi des choses dans, dans la période après
1: 1990 mmh. euh, Certainement, euh, je crois... Oui, c'est difficile parce qu'au début, euh, forcément, il n'y en avait pas euh, énormément de, de compétences particulières et d'ailleurs même pas euh, de matériel et tout cela. Et donc, euh, c'est la Bundeswehr qui, re, qui reçoit euh, le matériel, surtout des, des États-Unis et qui commence vraiment hein, à s'établir et euh, qui est donc euh, censée de... Euh, de combattre euh, les Russes, oui, plus ou moins sur le territoire euh, euh, allemand. Euh, donc, euh, bien entendu, euh, là, les tanks deviennent très importants, euh, euh, des, des, des capacités comme cela. D'ailleurs, il y a aussi eu une discussion sur la dissuasion nucléaire, euh, ce qui, quand même, est, est, est assez euh, hallucinant si on pense que juste. Une ou deux, enfin, vraiment une décennie après la, la Seconde Guerre mondiale, il y, avait, il y avait eu des discussions sur la question si l'Allemagne devrait avoir une bombe nucléaire. Euh, mais il y a eu pas mal de, de voix qui disaient que forcément ce n'était pas une bonne idée. Et donc ce qu'on faisait, et là on revient à, à l'OTAN, ce qu'on a fait c'est qu'on euh, a intégré l'Allemagne dans ce système de euh, partage nucléaire, nucléaire euh, donc euh, « nuclear sharing ». Ce qui veut dire que jusqu'à aujourd'hui, euh, sur le sol allemand, il y a des bombes nucléaires américaines. Ils ont stationné en Allemagne euh, et dans le cas où ça devient nécessaire, ce seraient des, euh, des avions euh, et d'ailleurs des pilotes allemands qui transportaient ces bombes nucléaires américaines et qui, justement, les lancer euh, sur, enfin, les, sur une invasion euh, soviétique, ou alors aujourd'hui, euh, on ne sait pas trop à quoi ça pourrait ressembler, mais ils sont toujours, ils sont, ils sont toujours là. Et donc ça, c'est une des, oui, si vous voulez, des, des compétences que l'Allemagne a eues euh, très, très rapidement, cette, euh, cette partage nucléaire. Euh, L'Allemagne n'est pas le, le seul pays, bien entendu, euh, en Europe ou dans l'OTAN, qui, qui joue ce rôle, mais euh, c'est quand même assez impressionnant si on se rend compte de, de l'histoire euh, qui, qui venait avant
0: alors donc euh, on avance évidemment à grands pas mais l'étape suivante c'est celle de, de la guerre froide de la réunification à partir de 1990 donc réunification des deux armées mais vous, vous nous l'avez indiqué à l'instant ça n'est pas une union c'est euh, l'armée la, la, de RDA qui disparaît dans la Bundeswehr. de mais justement comment est-ce que ça se fait on mesure que ça devait être une complexité énorme puisque c'est des cultures stratégiques différentes des personnels différents même des matériels différents donc, comment est-ce qu'on est qu fait pour euh, fondre une armée dans l'autre, très concrètement
1: oui. oui, en fait, c'est un défi énorme. Euh, comme on disait, en 1945, on devrait euh, créer une armée qui euh, se basait ou non sur la Wehrmacht, euh, donc euh, l'armée la, d'un pays non démocratique. Euh, et là, là en, en 1990, on devrait intégrer des forces armées d'un pays non démocratique dans les forces armées d'un pays démocratique, donc dans la RFA. Et non, non seulement cela, mais aussi c'était les anciens ennemis. Donc en fait c'était les ennemis d'hier que là tout d'un coup devraient être intégrés. Euh, et euh, on a fait cela et avec plutôt un succès. Par contre, hein, en fait, on a, on a juste intégrer un, un petit nombre. Donc, ce qu'on faisait, c'est tout au début, euh, la Bundeswehr, elle prenait, je crois, à peu près 70 000 euh, soldats de la, de la NVA. Mais ça, c'était tout au début euh, parce que déjà, ça, ça, faisait ça faisait trop. Et ça faisait trop pour plusieurs raisons. Ça faisait trop parce qu'à ce moment-là, la Bundeswehr était censée de réduire sa taille. Euh, de 7 euh, 500 000 à euh, 340. Euh, donc voilà, on ne pouvait pas prendre plus de soins de, de la N4A, mais aussi parce que, justement, on ne voulait pas euh, les officiers, tout ce qui était officiers etc., de la N4A, parce qu'eux, ils avaient quand même une, une vue complètement différente politique. Donc on a jugé impossible de les intégrer dans la, dans la bonne sphère. Et d'ailleurs... Euh, 60% des, des officiers de la NFA euh, quittent en fait, euh, le, le militaire avant, avant cette réunification. Mais bon, donc ils ont intégré un, un bon nombre de soldats. Comme je disais, au début, 70 000, mais, mais en fin de compte, c'était plutôt 10 000 qui sont restés pour plus longtemps. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on les a intégrés à des, à des grades plus basses. Euh, L'argument, c'était que dans la NVA, ça avançait plus vite et ce n'était pas comparable. Mais néanmoins, ça faisait un peu... Voilà, on vous dégrade, hein, on vous intègre, mais on vous dégrade. Euh, J'imagine qu'il euh, y avait des soldats qui n'étaient pas forcément très, très contents euh, de cela. Euh, le matériel aussi, c'était difficile, parce que bien sûr, ça c'était le matériel soviétique. Euh, et aussi, énormément de matériel. Et là, on entre quand même dans la phase où l'Allemagne voulait avoir cette dividende de, de paix et voulait justement abandonner du matériel et là il y avait énormément de matériel qu'il devrait absorber et donc en fait la majorité de ce matériel soit a été euh, mis au euh, rebut ou alors ça a été donné à des, des partenaires euh, et d'ailleurs on voit cela aussi aujourd'hui, peut-être que vous avez entendu parler par exemple de l'Estonie qui voulait donner de, du du matériel à l'Ukraine et c'était de l'ancien matériel que l'Estonie avait reçu de l'Allemagne c'était en fait l'ancien équipement soviétique de l'Allemagne de l'Est qu'ils ont reçu euh, au niveau de cette réunification et qu'ils voulaient maintenant donner à, à, à l'Ukraine. Donc ça c'est quand même une ironie de l'histoire je vais dire.
0: Oui, mais ça, ça, <rire> ça, renvoie, ça renvoie aussi vers un phénomène qui est très vrai, qui est la durée des équipements militaires, et que, voilà, quand on, il s'agit de puiser dans les stocks, en fait, dans une guerre de haute intensité comme maintenant, tous les stocks sont, sont bons à prendre, même ceux qui datent de plusieurs décennies.
1: Absolument, absolument. Mais peut-être un, un dernier point, parce que là, en fait, il y a, il y a quand même les, les MiG-29, euh, donc les, les avions que la Bundeswehr a, en fait, repris. Et si j'ai bien lu pour dire la vérité, je ne savais même pas cela. J'avais j'avais regardé ça avant le podcast, ils ont été utilisés jusqu'en 2004 par la Bundeswehr. Ça, c'est quand même assez impressionnant. Donc, euh, la Bundeswehr apparemment euh, euh, utilisait les MIC-22 euh, jusqu'en jusqu 2004. Euh, et, donc, et donc, voilà, on avait un, un nouveau, euh, des nouvelles forces armées euh, reconstituées. Euh, L'unification de la, de la Bundeswehr et la et la NFA, mais plus petit qu'avant, parce que maintenant, on entrait dans cette dans cette période de fin de l'histoire. Tout allait bien, on n'avait même pas besoin des forces armées. Et d'ailleurs, encore, comme en 1966, euh, là, en 1997, si je ne me trompe pas, il y avait encore un, un, une crue, en fait, le haut de euh, donc une catastrophe naturelle, où cette nouvelle force armée, cette nouvelle... Euh, Armée euh, reconstituée pouvait encore aider le, la population allemande. Et là encore, c'était ce, ce moment où la Bonne a était vue comme euh, voilà armée de secours euh, dans des situations de, de catastrophe naturelle. Euh, donc voilà, l'histoire euh, se rime là.
0: Oui, mais alors justement, donc tout ça nous renvoie vers le rôle euh, de la Bundeswehr et plus largement de l'Allemagne, après 1990. Alors vous avez parlé des dividendes de la paix, évidemment, mais plus généralement, ça, ça pose la question de comment est-ce que l'Allemagne se perçoit, s'imagine, imagine son rôle dans l'OTAN et puis dans le monde aussi, euh, après 1990, et donc quelle culture stratégique en émerge C'est-à-dire, que, voilà, qu'est-ce le... Qu que l'Allemagne pense d'elle-même, en tout cas d'un point de vue stratégique et militaire, après 1990
1: mm -hmm. Est-ce qu'une culture stratégique émerge <rire> Je poserai la question. Parce qu'en en fait, ce qui s'est produit, à mon avis, en 1990, à mon avis, c'est vraiment un moment clé dans l'histoire de l'Allemagne et de, euh, de comment les Allemands voient tout ce qui est militaire. Euh, déjà après la, la, la seconde guerre mondiale il y avait bien entendu ce rejet de tout ce qui était militaire mais on, on était quand même dans la guerre froide et, et donc les, la situation était différente après 1990 il y avait en Allemagne une, une idée que maintenant toute tout tout cette concurrence géopolitique qui justement se jouait aussi au niveau militaire c'était fini que ce n'était plus euh, plus la, la situation, la réalité euh, moderne, je veux dire, qu'on avait vraiment réussi ou qu'on avait vraiment euh, qu'on était arrivé à ce fameux fin de fin de l'histoire, une expression bien sûr euh, inventée par un, un, un politologue américain, Francis Fukuyama, qui avait écrit un, un article et puis un livre très très bien connu euh, à cette époque-là sur cette euh, fin de l'histoire. Et donc en Allemagne, cette idée de fin de l'histoire était vraiment accueillie d'une manière enthousiaste. Qu'est-ce que ça voulait dire Ça voulait bien sûr pas dire que l'histoire s'arrêtait, mais c'était plutôt au niveau idéologique, où on se disait que la concurrence géopolitique sur le plan, le plan militaire, ce n'était plus, euh, plus important. Euh, la concurrence politique, s'il y en avait encore, euh, ça se jouait sur le plan économique, donc c'était une question d'échange et qui était plus fort au niveau d'économie euh, ou alors aussi hein, cette idée de soft power, euh, donc euh, le pouvoir, euh, comment ça se dit en français, le pouvoir... Euh, ça se dit vraiment pas, soft, soft power, power en français, <rire>
0: c'est vraiment, ça ne traduit pas beaucoup ça.
1: <rire> Exactement, ok. Et, euh, et, et, et l'idée que euh, que les conflits entre pays ne se résoudraient plus sur euh, les champs de bataille, mais plutôt euh, euh, dans les Nations Unies, euh, c'était la, la loi internationale qui régnait et tout cela. Et donc, ça voulait dire qu'à partir de ce moment, les Allemands ne voyaient les forces armées vraiment plus comme un instrument de leur pouvoir géopolitique, euh, et même, on ne parlait même plus de dissuasion, d'ailleurs on pouvait aussi oublier la dissuasion tout simplement parce qu'on était bien sur euh, le, euh, le parapluie nucléaire de, des américains et de l'OTAN, ce qu'on oublie souvent, mais, euh, mais voilà, et donc, et donc finalement ce que ça donnait c'était que les allemands rejetaient plus ou moins tout ce qui était militaire, euh, tout ce qui était géopolitique, on se disait « Voilà, ce n'est plus vraiment nécessaire. » Il y avait vraiment la question « Pourquoi est-ce qu'on a des forces armées euh, ?» et, et à mon avis, c'était... Euh, euh, et, et ça, ça c'était la situation jusqu'à, euh, je veux dire, euh, hier. Bien entendu, ce qu'il faut aussi remarquer, c'est que la Bundeswehr euh, allait quand même dans des, des opérations. Euh, donc, en fait on avait, on avait ces différentes phases. Hein. On, avant 1990, la Bundeswehr, comme je le disais, était là pour défendre le territoire euh, national et puis euh, l'OTAN et aide au secours euh, euh, dans des, des catastrophes. Après 1990, euh, en fait, il y a eu premièrement des opérations pour l'aide humanitaire internationale et puis à partir de 1999, euh, oui à partir de, de 1999 il y avait aussi des opérations de combat ailleurs et je parle bien entendu du Kosovo et puis en 2001 l'Afghanistan donc en fait c'est assez bizarre parce qu'on avait tout d'un coup hein, une Bundeswehr qui en fait était utilisée et faisait des, des opérations de combat ailleurs mais pour les Allemands euh, c'était vraiment cette idée qu'on n'a pas besoin des, des forces armées en fait on n'en veut même pas
0: il y a quand même, tout ça se traduit aussi par de, de grandes caractéristiques, donc c'est une armée qui est utilisée, mais euh, les caractéristiques de long terme, c'est quand même une relative faiblesse des investissements euh, dans, dans l'outil militaire en Allemagne, et on peut dire que euh, l'Allemagne a à peu près jamais atteint les, les engagements de participation à, à l'OTAN depuis 1992, ce qui, je rappelle, sont à peu près 2% du PIB dans, dans l'outil militaire. Alors... Voilà, pourquoi et dans quelle mesure est-ce que ça traduit ces euh, bon, priorités ou ces grandes orientations allemandes Parce que dans le même temps, l'armée est utilisée et donc on pourrait imaginer qu'il y ait des investissements qui soient un petit peu haut niveau et en fait on s'aperçoit qu'on euh, est, est, est dans une situation de sous-investissement assez, euh, assez constant.
1: Oui, tout à fait. Donc tout, tout ce que je viens de dire, ça, ça, te, ça se traduisait tout à fait dans un sous-investissement, dans un sous un mal-regard, si vous voulez, euh, des forces armées, non seulement par la population, mais aussi par le monde politique. Euh, on parlait très très peu de la défense euh, et du, des, des questions militaires. Euh, on pouvait vraiment fa pas faire de la carrière politique en, en étant un spécialiste sur le militaire ou alors en étant euh, ministre de la défense. Ça a changé un peu récemment, mais, mais peu importe. Euh, et d'ailleurs, on, on est arrivé à une Bundeswehr qui, euh, qui maintenant, aujourd'hui, est censée d'avoir euh, 185 000 euh, soldats. Donc, vous voyez bien, on passe de 500 000 à 300 040 à 185. D'ailleurs, on n'est on pas à 185, on est un peu à euh, 182, je crois, ou 3 en ce moment. Euh, et euh, qui, qui, qui se trouve après des années de sous-investissement avec des problèmes de matériel, problèmes de recrutement euh, et tout cela. Et c'est exactement ce qu'on essaie de changer maintenant euh, avec ce fameux fonds spécial pour la Bundeswehr, les 100 milliards. Je suis sûre que, que euh, vos éditeurs ont entendu parler de cela. Et euh, donc tout cela est destiné à moderniser la Bundeswehr ou alors juste acheter de l'équipement dont on a besoin. Parce que, juste encore un autre exemple, pendant, pendant longtemps, euh, c'était le plan qu'il n'y avait pas assez de matériel pour tous les soldats. Donc l'idée, c'était pas d'avoir 100% du matériel dont normalement on aurait eu besoin, mais on avait 80%. Tout simplement parce qu'on se disait déjà on n'a pas d'argent et c'est plus nécessaire, etc. Et aujourd'hui, on va, par exemple, de ces 100 milliards dont on va sûrement parler, on va dépenser 20 milliards juste pour acheter des munitions pour, pour l'armée qui, qui n'a pas assez de, de munitions, ce qui est quand même assez hallucinant.
0: Et je vais préciser d'ailleurs que sur toute cette perception et cette crise de conscience, ou en tout cas sur cette évolution de la relation des Allemands aux faits militaires, je vais signaler que vous avez publié un excellent article dans « War on the Rocks » intitulé « A millennial considers the new German problem after 30 years of peace ». Euh, en mai 2021, ça fait un peu plus d'un an maintenant, et qui est disponible sur votre compte Twitter, mais je mettrai aussi le lien évidemment en description euh, de l'épisode. Alors, on peut dire quand même que donc il y a tout ce problème structurel de dimensionnement, pour autant ça n'empêche ça pas, et ça, ça va peut-être nous amener jusqu'à aujourd'hui aussi, l'Allemagne de s'engager dans un certain nombre de projets, notamment industriels. Alors on peut parler de l'Eurocopter, on peut parler surtout de l'Eurofighter, qui a été un grand projet avec euh, l'Angleterre, avec, avec la Grande-Bretagne, l'Italie et l'Espagne. No, ça a commencé à la fin des années 80, mais ça s'est concrétisé dans les années 90, et surtout ils, sont, ils ont été livrés au début des années 2000. Encore aujourd'hui, il y a des projets qui sont lancés, qui, avec la France notamment, euh, le, le projet de chars d'assaut, etc., mais en même temps, on peut dire tout de suite qu'il y a une réputation allemande qui n'est sans doute pas qu'une réputation, ce qui est d'être très restrictif sur les exportations d'armes, sur les livraisons d'armes, et ce qui, évidemment, pose des limites quand on euh, essaye de lancer des programmes d'armement, notamment des programmes d'armement partagés et multilatéraux. Donc, bon, comment est-ce que l'Allemagne se, se... Quelle est, en quelque sorte, la, la relation de l'Allemagne à ces grands projets d'armement et c'est aussi une, une forme de puissance militaire, évidemment, d'être capable d'exporter ses équipements, mais en même temps, euh, on mesure que c'est aussi assez borné, assez limité de, de par la doctrine allemande.
1: Oui, si je peux être très cynique, je dirais que pour l'Allemagne, ce genre de euh, coopération internationale et surtout coopération européenne, pour l'Allemagne, c'est plutôt un instrument à établir une unité européenne que de produire un matériel euh, militaire euh, dont on a forcément besoin. J'exagère, bien entendu. Néanmoins, je dis toujours qu en, quand l'allemagne et la France, ils parlent de la défense européenne. L'Allemagne euh, parle, parle d'Européens de, donc l'unité européenne le, la coopération européenne qu'elle qu supporte énormément et pour la France l'important c'est la défense c'est la partie défense et donc ce n'est pas vraiment surprenant que dans ces projets de coopération il y a eu euh, quelques problèmes <rire> euh, donc euh, oui aujourd'hui on a, on a par exemple le, le SCAF euh, ce ce avion futur de combat entre l'Allemagne, la France et l'Espagne, et qui d'ailleurs maintenant est aussi, enfin son financement est assuré un peu plus justement par ces 100 milliards que l'Allemagne va dépenser. Il y a le MGCS, le, le, le char européen aussi. Mais oui, je crois, je crois que le problème c'est vraiment que pour l'Allemagne, étant donné, comme je disais, que... Le militaire, ça, ça semble être moins important, on mettait plus euh, d'importance sur la coopération européenne. Et donc euh, euh, l'Allemagne a aussi toujours dit que jamais elle ne s'engagerait dans des opérations militaires euh, toutes seules, donc ce sera toujours avec des partenaires euh, de l'OTAN et surtout aux partenaires euh, européens. C'est aussi un peu dans le même, dans le même sens. Mais ça, ça aussi, ça explique un peu pourquoi l'exportation d'armes est aussi un sujet très, très contentieux parce qu'on ne voulait pas, on ne veut pas faire partie de, des conflits internationaux, des, des conflits militaires. On ne peut pas jouer un rôle. Donc, en fait, l'idéal pour l'Allemagne serait vraiment de développer quelques armes, de les exporter dans des pays qui ne l'utilisent jamais et qu'on qu qu adore et qui, qui sont très proches de nous. Et puis voilà, et malheureusement, euh, ça ne va probablement pas se passer comme, comme ça. Et euh, on voit qu'aujourd'hui, euh, ou alors à partir du 24 février, euh, quelque chose a commencé à changer un peu. En Allemagne, il y a, il y a eu un certain changement d'idée euh, où ça commence, on commence à avoir un certain changement d'idée, aussi sur les, sur les livraisons d'armes, donc euh, là aussi le, la guerre en Ukraine est très très importante, dans la mesure où tout, tout d'un coup on, on livre des armes dans un conflit, euh, ben, dans un conflit en cours, en cours, que normalement on ne voulait pas faire, mais voilà, tout ça c'est vraiment, ça fait partie du même monde imaginaire, je vais dire, où... Euh, en fait, on ne veut, on ne veut pas s'occuper, on ne veut pas penser au conflit militaire, on ne veut pas vraiment euh, euh, faire quoi que ce soit avec des armes.
0: Mais alors justement, on va évidemment arriver à l'Ukraine et, et à tous ces changements, mais ça, ça... puisque on est une seconde sur la relation franco-allemande, comment est-ce que dans ces années, disons depuis la décennie passée, l'Allemagne euh, conçoit ce que fait la France, et notamment ce que fait la France au Sahel, ses interventions. C'est-à-dire, comment est-ce que c'est perçu Est-ce que c'est perçu avec soulagement que quelqu'un s'en occupe, mais pas à l'Allemagne, avec scepticisme, avec, au contraire, opposition Voilà. On mesure qu'il y a des cultures stratégiques et des conceptions de l'outil militaire très différentes, mais est-ce que c'est dans l'idée que chacun est différent, ou c'est dans l'idée que ben, la France s'engage quand même dans des aventures difficiles et, et qu'il qui faudrait éviter. Euh,
1: je crois que c'est un peu les, les trois. Donc, scepticisme, soulagement et critique. Euh, parce que, oui, bien entendu, les Allemands, ils aiment, et encore je généralise, bien sûr, mais bon, les Allemands, ils aiment quand même aussi se sentir un peu supérieurs. Parce que, justement, comme j'avais expliqué, nous, on a bien compris que les... Les conflits militaires, ça ne sert à rien, euh, que c'est mal de faire la guerre, euh, que les forces armées, c'est mauvais. Et donc nous, on a, on a vraiment compris que euh, voilà, ce n'est plus la situation moderne. Et il y a d'autres par pays, parmi eux, Français, la France. Alors que les
0: Français rêvent de faire la guerre, c'est bien connu. <rire>
1: exactement, et, 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 comme, comme je dis, c'est un peu n'importe quoi, mais c'est un peu cette idée. Et donc il y a d'autres pays, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, qui n'ont pas encore complètement compris que c'est le cas. Donc, vous entendez bien sûr l'ironie dans ma voix, mais je crois que ça fait partie un peu de, de, de l'imaginaire allemand, ou au moins disons que ça faisait partie de l'imaginaire allemand jusqu'à très récemment. Donc il y avait forcément un critique, une critique et un scepticisme envers les pays comme la France, seulement la France, surtout d'ailleurs les, les Américains, euh, qu'ils utilisaient leurs leur, euh, forces armées ailleurs, qu'ils commençaient des, des guerres bien sûr il y avait une énorme opposition à la guerre de l'Irak bon je dirais que là on était là-dessus on était probablement très correct mais, mais, mais peu importe ça venait pas forcément euh, de, ce, de ces faits-là euh, et donc il y a, il y a, il y a ce rejet euh, de, de tout ce qui est, ce qui est euh, armé euh, en Allemagne mais en même temps, vous l'avez bien dit il y a aussi, en secret je dirais, peut-être une, 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 un soulagement et, et pas seulement envers la France mais aussi envers euh, les états unis euh, ça c'est surtout parmi les gens qui qui, qui se connaissent un peu en tout ce qui est, ce qui est militaire. Les, la, la grande population, ils, 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 même, ils ne pensent même pas à cela. Mais les autres, ils se sont bien, bien rendus compte qu'en fin de le compte, les dernières années, c'est les autres, c'est nos partenaires qui se sont battus. Euh, et euh, voilà, qui, qui, qui eux, ils, nous a, ils assurent un peu notre, notre sécurité. Et nous, on donne surtout de l'argent. Euh, on a aussi bien sûr euh, contribué à, euh, à la mission en Afghanistan. Et d'ailleurs pour la Bundeswehr, c'était une opération très importante qui d'ailleurs menait aussi à une modernisation très importante de la Bundeswehr. Euh, mais même en Afghanistan, et ça c'est difficile parce que je ne, veux pas, je ne veux pas faire semblant que cette opération n'était pas importante et que l'Allemagne s'est aussi battue, mais l'Allemagne euh, était quand même dans une partie de l'Afghanistan qui était beaucoup plus paisible que d'autres parties, euh, l'Allemagne a perdu 55 soldats euh, de la bonne sphère, ce qui est une grande tragédie. Mais par exemple, comparé au, à la Grande-Bretagne, au, au, au Royaume-Uni, euh, eux, ils ont perdu euh, 10 fois euh, autant, autant, autant de soldats. Donc, ça, Je veux juste illustrer euh, que là aussi, euh, on a quand même essayé de faire pas le moins possible, mais euh, on restait quand même dans, dans des, des zones où il y avait où il y avait moins moins de risques et a priori on aimerait plutôt de, de payer pays les autres à, à assurer notre défense à nous et, et ne pas devoir le faire nous mêmes et donc là il y a cette partie de, de soulagement que d'autres pays comme la France euh, font des opérations et, et nous on en a pas on n'est pas on est, on... On n'est pas obligé de le faire. Bien sûr, ça, c'est en train de changer. Euh, Aujourd'hui, il, il y a des, des attentes des, des, euh, des alliés qui sont très importants. Et donc, on verra ce que ça donne en, au futur.
0: Justement, on arrive sur la partie ukrainienne. Mais alors, juste avant, mais dans cette logique, il faut peut-être dire un mot de la précédente crise ukrainienne, donc de 2013-2014, et peut-être même avant encore de la Géorgie. C'est-à-dire, qu'est-ce que parce qu'on sait, on va en parler évidemment, mais il y a une, un partenariat commercial entre l'Allemagne et la Russie, notamment du point de vue gazier, enfin, notamment en termes en terme d'énergie. Voilà, comment est-ce que des leçons... Que, 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 quelles conséquences ont eu ou n'ont pas eu les crises géopolitiques précédentes aux portes de l'Europe avec la Russie sur la manière dont l'Allemagne avait de, de concevoir sa relation avec la Russie. Est-ce que, est que des leçons ont été apprises qui ensuite ont, ont été en quelque sorte capitalisées de là, ou est-ce que bon, ça, tout ça avait été un peu oublié jusqu'en jusqu février
1: À mon avis, il n'y a pas eu énormément de leçons sur la Russie et euh, un grand changement envers la Russie. Et justement, c'est le problème d'aujourd'hui. Donc je crois qu'après euh, 2008 et 2014, l'Allemagne voulait tellement un, un retour au, norm, au normal qu'ils euh, qu n'ont pas vraiment voulu changer leur, leur relation avec la Russie d'une manière extrême. Bien entendu, l'Allemagne a... Euh, non seulement soutenu, mais poussé les, les sanctions euh, vers la Russie. Donc, ce n'est pas comme s'ils ont fait euh, rien, mais Nord Stream 2, euh, en, 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 tout le monde en parle, a été euh, conclu et, et tout cela. Donc, euh, à mon avis, il n'y a pas eu assez de changements envers la Russie. Par contre, il y a eu quand même au moins plus de discussions sur le rôle de l'Allemagne au niveau géopolitique, européen, etc. Et en 2014, il y a eu ce fameux consensus de Munich. Euh, ça, ça parle de euh, la conférence de sécurité à Munich 2014, où plusieurs hommes et femmes politiques euh, allemands euh, sont montés sur scène et ont tous fait le même discours en disant que maintenant l'Allemagne va prendre plus de responsabilités euh, au niveau international qu'on qu a compris qu'il faut plus de leadership euh, allemand etc et le grand problème c'est que à mon avis on n'a on a pas fait grand chose après 2014 on a augmenté nos dépenses militaires euh, comme d'ailleurs la, la majorité ou, ou même tous tous les tous les autres pays euh, de l'OTAN mais euh, comme vous avez fait allusion euh, avant, on n'a jamais réussi à dépenser les 2% du, du uh, GDP qu'on est censé de, de dépenser. Et donc, il n'y a pas eu énormément de changements après 2000, 2014. Et en fait, pour moi, c'est vraiment maintenant la grande, la grande question. Parce que là, on a euh, la Zeitenwende, le tournant de l'histoire annoncé par, par le chancelier Scholz. Euh, et la grande question, c'est est-ce que ça va vraiment être un tournant ou est-ce que ça, ça, ça va se finir comme le consensus de Munich
0: — Justement, donc parlons-en, c'est quelques jours à peine, 3-4 jours après l'invasion allemande, donc un grand discours de la Scholz le 27 février, qui promet alors, à la fois des livraisons d'armes à l'Ukraine, donc là on vient de dire que c'était déjà un tabou puisque l'Allemagne ne voulait pas exporter des armes vers des zones de conflit, une augmentation du budget de défense allemand à hauteur de 2% du PIB... Et enfin, ce fameux fonds exceptionnel de 100 milliards d'euros pour euh, des achats de matériel dont vous avez déjà, euh, auxquels vous avez déjà fait allusion. Alors, voilà. À quel point, euh, vous l'avez dit, ce point de bascule, ce tournant, vous l'avez dit avec un mot allemand que je, peux, je ne peux pas répéter, euh, en quoi et pourquoi
1: euh, Oui, pourquoi Oui, parce que cette invasion russe est différente. Euh, cette invasion russe pour les Allemands, c'est différente de celle-là, celle en 2014 ou en 2008. Euh, ça a vraiment été vu euh, comme un changement énorme et d'ailleurs comme une, une violation de, de la loi internationale. Et d'ailleurs en Allemagne, ce qui est très très important, ce qui a aussi beaucoup joué, c'est euh, tous ces crimes de guerre dont on a entendu parler euh, en Ukraine commis par les forces russes. Donc ça, ça a joué un, un très grand rôle. Donc, et d'ailleurs, ce n'est pas seulement un changement pour les élites politiques, mais aussi un changement vraiment au niveau de la population. Et tous les, tous les sondages le montrent. En quoi est-ce que ça consiste Surtout le, le fonds spécial de 100 milliards d'euros destiné à moderniser la, la Bonne Sphère euh, et ce fond d'ailleurs a nécessité le soutien aussi des partis de l'opposition parce que euh, en fait ça, ça, ça a dû euh, être ancré dans la Constitution pour des raisons il faut pas enfin c'est pas c'est pas important d'en de, parler mais euh, donc c'est n'est pas seulement le le gouvernement mais aussi les partis de l'opposition qui ont qui ont soutenu ce fonds spécial de son milliards. Donc une dotation exceptionnelle pour le militaire, on va acheter, les, on va acheter 35 F-35, donc avions de chasse américaine. On va continuer avec cela le partage nucléaire dont je parlais avant. On va acheter des drones armés, euh, ce qui en Allemagne, c'était vraiment un, un, une décision euh, très importante. <rire> Et donc c'est vraiment dans ce discours du 27 février 2022 où Olaf Scholz a... <rire> Pour moi, c'était assez impressionnant parce qu'il a vraiment euh, fini des discussions... Que moi et d'autres gens comme moi ont eu pendant des, des années et décennies. Et dans un discours, il, il dit on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça, c'est décidé, décidé. Donc, assez impressionnant. Euh, et donc, c'est pour cela aussi, d'ailleurs, euh, vu qu'il qu y a autant d'argent de, de, qui, qui est dépensé, que je crois quand même que ce, cette Seitenwende est différente de, du consensus de Munich. Euh, mais finalement, on va, on va voir.
0: Alors évidemment, on va voir, mais peut-être commençons par les conséquences immédiates. Est-ce qu'on est qu peut dire déjà si ça a donné des choses ou pas sur le terrain C'est-à-dire qu'est-ce que l'Allemagne a pu ou n'a pas pu livrer à l'Ukraine Alors on sait qu'il y avait des questions de charme mais il y avait des problèmes avec les munitions suisses. Enfin bon, il y a, il y a eu tout un tas d'histoires. Est-ce qu'on sait à l'heure actuelle ce que l'Allemagne a livré et pas livré, ce que ça a donné
1: oui, tout à fait. Vous avez bien raison d'insister sur cela parce qu'il oui, y avait aussi euh, cette partie de livraison d'armes à, à, à l'Ukraine qui, avant la guerre, euh, vous vous rappelez bien, il y avait des semaines et des semaines où on savait ou on se doutait qu'elle qu um, qu allait avoir cette guerre. Et il y avait déjà euh, la Grande-Bretagne, les États-Unis, etc., qui livraient d'armes à l'Ukraine. Et la, la, les Allemands ont dit, toujours dit non, on ne voulait pas faire cela. Et donc euh, le, la guerre commence, et il y a ce fameux discours, et donc l'Allemagne décide de livrer des armes. Euh, oui, donc là, il y a quelques problèmes. Premièrement, c'est quand même important de souligner que l'Allemagne fait beaucoup. Et en fait, quand on regarde les, le data, on voit que l'Allemagne, je crois, c'est la, la, la quatrième, euh, quatrième plus grande euh, livreur euh, d'aide, de, de, euh, d'aide militaire, mais aussi d'aide humanitaire, financière, etc., après les États-Unis, la Grande-Bretagne et les institutions de l'Union européenne. Euh, mais le problème, c'est, si on regarde exactement, on se rend compte qu'il y a pas mal de choses qui ont été Promis, mais pas encore livré. Une partie de cela, c'est tout à fait parce qu'il y a des problèmes bureaucratiques, euh, parce que le matériel n'était pas, pas prêt, euh, parce que euh, l'Allemagne était trop lente, j'en sais rien. Et elle, a, elle a bien été critiquée sur cela. Par contre, il faut quand même aussi dire qu'une partie de ces armes qui n'a pas été livrée jusqu'à ce moment-là, c'est aussi parce qu'il y a de l'entraînement sur ces systèmes. Donc, par exemple, les Gephardt Panzer, les, les, les troncs de, de, de Gephardt, euh, ce n'est pas un système qu'on peut tout simplement donner à quelqu'un d'autre et dire « voilà, débrouillez-vous, vous, vous l'utilisez au front ». Non, il faut, il faut entraîner les équipes et c'est ce qui se fait en ces moments, justement. Euh, et donc ça n'a pas encore été livré mais ça a été promis donc voilà les statistiques c'est pas beau parce que là euh, les dernières statistiques que moi j'ai vues l'Allemagne a seulement livré 35% de ce qu'elle a euh, promis, donc c'est pas super comme, comme chiffre, mais euh, ça s'explique aussi un peu par cela, et d'ailleurs, on vient de savoir, je crois que c'était hier, que par exemple, les Robertson euh, 2000 sont maintenant arrivés en, en Ukraine et sont utilisés par les Ukrainiens, donc ça ça commence. Mais oui, l'Allemagne a été, a été euh, lente, et elle a été critiquée pour, pour cela, et sur tout, toutes ces livraisons, sur tout, tout le système, il y avait des, des discussions assez euh, grandes Allemagne euh, et parmi euh, les, les différentes par partis politiques dans la, dans la coalition.
0: Et la, bon, la question euh, corollaire, c'est -ce que, à quel point est-ce que c'est durable tout ça Alors d'abord, est-ce il y a des annonces budgétaires Mais ce ne serait pas la première fois que quelqu'un fait des annonces budgétaires et qu'ensuite ça ne suit pas euh, tout à fait euh, dans les faits et dans la durée. Donc d'abord, à quel point est-ce que ces, ces, ces annonces budgétaires sont, sont pérennes en quelque sorte Et puis même ensuite... Euh, qu'est-ce qu'on espère que ça peut donner concrètement à court et moyen terme Ce que je veux dire, c'est que les armées, ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est beaucoup une question d'argent, l'argent c'est limitant, mais ce n'est pas parce qu'on injecte des dizaines de milliards d'euros dans une armée que... Ce n'est pas parce qu'on double le budget d'une armée qu'on double ses capacités, euh, parce qu'il y a des savoir-faire, il y a des capacités industrielles, des doctrines, etc., de l'entraînement. Enfin bon, il y a plein de choses dans une armée au-delà de l'argent. Donc, voilà, comment, d'abord, est-ce que c'est durable, pérenne Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut espérer euh, sans aller à des décennies de différence pour les capacités allemandes
1: Oui, c'est un très bon point. Donc, euh, au niveau des annonces budgétaires, donc, euh, ce qui est important, c'est que ce n'est pas seulement les 100 milliards, ce qui fait déjà quand même beaucoup, mais que l'Allemagne, ou Olaf Scholz, a aussi promis d'atteindre maintenant les 2% euh, de, du, du produit intérieur brut pour la défense. Donc ça, si, si on fait cela, et ça a été promis, ça veut dire que c'est quand même durable, oui. Euh, néanmoins, vous avez absolument raison, ce n'est pas seulement une question d'argent, euh, mais c'est aussi une question d'organisation. L'Allemagne a eu énormément, énormément de problèmes sur le procurement, c'est bien ça
0: ouais, le, 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 Oui, oui, le... le, le... Ah ouais, le fait de se procurer en tout cas oui voilà
1: procurer euh, les euh, de l'équipement parce que c'était toujours euh, beaucoup plus euh, coûteux euh, moins performant etc et, et beaucoup plus long d'ailleurs euh, et est-ce qu'on sera capable de changer cela pour dire la vérité, j'en sais rien parce que ce n'est pas juste depuis hier qu'on se rend compte qu'il y a un problème là. Il y a eu plusieurs ministres de la Défense bien avant cette guerre qui ont essayé de changer et qui ont essayé de moderniser la bonne aspect, qui ont essayé de... De, de trouver des solutions à tous ces problèmes et, et elles n'ont pas réussi. Euh, Est-ce que c'était un problème d'argent Aussi, probablement, mais pas seulement. Et donc, c'est pas comme s'il y a un problème bien défini euh, qu'on sait et que maintenant, on peut euh, trouver une solution pour. Euh, non, il, il y en a plusieurs. Et donc, oui, il faut absolument qu'il qu'il y ait des, des différences, euh, pardon qu'il y ait des changements euh, de, par exemple de, de se procurer des armes mais euh, oui, est-ce qu'on a réussi je, je, je ne sais pas, j'espère.
0: Et enfin, toute dernière question peut-être, au-delà, au est-ce que vous pensez que tout ça repose, à, pour assise en quelque sorte un changement profond de l'opinion publique dans l'attitude face au sujet militaire Ce que j'ai dit, c'est l'article que vous publiez dans War and Talk, et Je, je vais juste en dire quelques mots. Vous disiez qu'il y a un problème culturel profond d'une génération, en l'occurrence comme la vôtre, euh, qui n'a jamais connu la guerre, qui a toujours connu un état de paix, et donc ça impose nécessairement une relation très compliquée aux, aux choses militaires. Donc, est-ce que vous pensez que ça ça a changé Parce que, dans le fond, les responsables politiques, ils vont, ils viennent, et il y aura quelqu'un un jour après Olaf Scholz. Euh, mais c'est ça qui rendra changement, ces changements pérennes ou pas. Si euh, l'opinion publique est toujours aussi réticente, au-delà de l'effet invasion de l'Ukraine, ça risque de n'être que des effets de court durée. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y a eu cet électrochoc politique et social Ou est-ce que, euh, bon, il faut, faut prendre ça avec prudence ah.
1: Oui, je, je, je vais dire, oui, je crois qu'il qu y a un changement euh, plus profond, mais je ne suis pas certaine. C'est très difficile à dire. En fait, et aussi, ce genre de changement, ça va avoir euh, l'air plus grande vu de l'intérieur de l'Allemagne que de l'extérieur. Ce que je veux dire, c'est que oui, je crois qu'il y a quand même eu un changement assez important euh, au niveau de l'opinion publique et ça se voit d'ailleurs dans toutes les tous les sondages d'ailleurs les allemands par exemple sont étaient plus pour le livrer d'armes en Ukraine que le que leur gouvernement juste par exemple néanmoins opinion publique bien sûr, ça peut aussi changer rapidement aussi. Donc, une fois, peut-être, euh, si, si la guerre continue encore longtemps, euh, si ou alors si d'ailleurs, elle, elle se finit, peut-être on, on a cette, cette impression qu'on peut retourner au, au, au normal encore, j'en sais rien. Donc, c est, c est, oui, c'est difficile à dire, mais euh, je crois quand même qu'il qu y, qu y a plus de gens en Allemagne qui se sont rendus compte qu'on a trop oublié l'importance du militaire. Je crois que ça, c'est quand même correct de dire. Il y a beaucoup plus d'intérêt dans tout ce qui est euh, militaire et défense aujourd'hui. Euh, et d'ailleurs, moi, moi j'expérience ça euh, tous les jours où, euh, je suis demandé, où, où on me demande de donner des interviews et, et, et tout cela. Donc, il y a, il y a un changement là. Euh, mais euh, néanmoins, l'Allemagne reste une société euh, qui a été marquée par toute cette histoire qu'on vient, qu vient de discuter. Ça reste une, une société qui est quand même relativement euh, méprisante en, envers tout ce qui est militaire. Je ne vais pas dire pacifiste parce que ce n'est pas vraiment correct, mais, euh, mais voilà. Euh, et et ce, ce, cette culture, ça ne se change pas si rapidement. Donc euh, oui, ma, raison, ma, ma réponse en fait, c'est un, un oui, mais. Je ne veux pas que les alliés, les partenaires euh, attendent trop de ce changement en Allemagne, mais vu de l'intérieur, je crois que voilà, c'est quand même un, un changement assez assez profond. Mais euh, mais on verra, peut-être qu'on peut en reparler en deux ans ou en cinq ans ou en dix ans.
0: Bah, ce sera avec plaisir. Merci infiniment, Ulrike Franke. Je vais préciser que, que c'est une interview qui est, qui est une performance à plus d'un titre, puisque au-delà de votre français parfait, je vais signaler, les auditeurs auront peut-être entendu que vous avez fait tout le début de cette interview avec un porte-bébé euh, dans les bras, et parce que vous avez un enfant en bas âge, et que euh, c'était extrêmement... Je suis très admiratif de votre capacité à euh, continuer à dire des choses intelligentes avec un bébé euh, dans les bras, en train de dormir. Merci. Enfant infin... très sage. <rire> Enfant extrêmement sage euh, à l'échelle d'un podcast de plus d'une heure, je suis très impressionné. Merci infiniment.
1: Merci de, de m'avoir euh, dans ce podcast, merci beaucoup.
0: C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que tous les retours et commentaires sont appréciés, que ce soit par les réseaux sociaux de l'IRSEM ou par mail. Tout comme, euh, notez commentaires sur Apple Podcast ou sur SoundCloud, ce qui est toujours un retour extrêmement apprécié euh, sur l'émission et sur ses évolutions. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.